0: маркетинг 12 там же вы сможете задать вопросы гостю при рефиром и включить уведомления перед трансляцией а еще вас ждут полезные материалы которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн бизнеса Итак, друзья давайте начинать следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими поехали у нас очередной выпуск шоу программы как у них и в гостях у нас ольга Кувикова. надеюсь ударение правильно сделал я в двух словах я представлю а дальше слово тебе ты у нас маркетолог наставник Бизнес-коуч, то есть людям помогая зарабатывать деньги. Да? Да. Yeah. Все верно? Что-то добавить? Давай от себя что-нибудь.
1: Uh, все верно, ты сказал. Я уже больше трех лет в нише бизнес-коучинга. У меня именно профессиональное образование. Не просто я сама себя так назвала. Через меня прошло уже где-то... Свыше 500 клиентов – то точно, наверное, даже больше 700 за три года. Ну, я прям трудоголик. В основном работаю с женщинами, с теми, которые хотят зарабатывать в любимом деле, но не понимают, с чего начать. Самые популярные кейсы – это вывожу с нуля на 100 тысяч. Если приходит с доходом 100, то это на 300. То есть я не из тех, кто миллион на охватах 200, но зато обычные такие реальные кейсы, скажем так. Две, две,
0: две, ремарки. две ремарки на будущее. Люди могут смотреть не с самого начала, и когда ты говоришь, ты очень симпатичная девушка, прям очень, да, и когда ты говоришь, что через меня прошло 500 клиентов, люди могут сразу не понять, о чем идет речь, аккуратно с этим. Это
1: вот. их проблемы, не мои.
0: И второй момент, я всегда вспоминаю шутку, это, знаешь, как из миллиардера сделать миллионера, да, а сделать миллионера? выйти замуж, выйти замуж за миллиардера, как сделать человека миллионера, выйти замуж за миллиардера.
1: У меня так некоторые друзья думают, что я вебкам-модель, но...
0: Вот, вот, ну просто такая начала, <смех> бывает, да. а, все, во всем виновата красота, мы всегда пришли а, с ребятами к выводу, что во всем виноваты женщины, вот, понимаешь, так или иначе, они двигатель прогресса, они двигатель банкротства, так, во всем виноваты женщина. шерши Ляфам, как говорится, ну вот мы сегодня а, а, ля фам нашли и продолжаем, смотри, а, это очень классная тем тема, мне она действительно нравится, я занимаюсь, не скажу, что прям один в один тем же, я э, больше занимаюсь тем, что помогаю людям, когда они уже что-то делают, э, осмыслить то, что они делают, и понять, что из этого как бы, приносит доход, что, от чего можно отказаться. Ну, то есть больше оптимизации уже. То есть на, mm -hmm. на старте, ну, на старте идей я обычно не подключаю. Ну, просто, скажем так, ну, просто дорого получается для людей, когда ты знаешь, они заняться ли мне там чем-нибудь, а ну, если ты готов вкладываться, без проблем можно и на старте. Да? Окей, смотри, начнем со сложных, сложных вопросов. Вот, э, по философству немножко, для разминочки. Давай. И, э, вот такая у нас будет тема. Ба -ба -ба. Кто такой наставник? Да? Стой! Хороший. стой, стой, стой. Правила игры. Да? Ну, сейчас, сейчас. Нет, правила игры. Есть такая игра в крокодил. Да? То есть представь себе, что ты не можешь говорить слово наставник, оно неприличное. Или не знаю почему. Вот. И ты должна объяснить, что это такое. Или кто это такой. Не употребляя слово наставничество. Или наставник. И другие однокоренные слова. Ваше время.
1: это человек который поддерживает и указывает самый короткий и правильный путь это сусанин ну сусанин не туда заводил
0: Ну, смотря какая цель, был был цель чтобы, чтобы с концом их завести он цель выполнил он был просто наставник работал на компанию а не на клиента вот смотри, ты хороший вопрос отдала формулировку. Человек, который указывает, указывает или ведет?
1: Я думаю, еще и ведет при этом. Сопровождает на этом пути, показывает, где человек может споткнуться, где безопаснее всего пройти, скажем так.
0: Допустим, давай дальше копать. Он сам должен был этот путь пройти?
1: Обязательно.
0: То есть он не, не вместе идет, поехали первый раз и будем вместе разбираться.
1: Я за то, что в идеале наставник должен пройти уже этот путь. Собственно, почему ему и платят деньги. Что, слушай, я здесь уже ходил, вот здесь у меня такие-то были ошибки, их не совершай. Либо имей в виду, что ты их тоже можешь повторить. А вот здесь вот самый классный вариант. Я за то, что в идеале наставник должен обладать этим опытом.
0: Окей. Ладно, давай дальше. Смотри, а... А в чем разница между образованием и наставничеством тогда? Почему это не, не курсы обычные, VIP-тариф?
1: А, дело в том, что начнем с того, что люди очень ленивые, к сожалению. Это надо принять. Это вот, да. вот я, например, фанат обучения: я постоянно читаю что-то новое, изучаю. Мы, у моих клиентов нет на это время. Им проще заплатить мне, когда я все это изучаю, и я выдаю им четкую выжимку конкретно их ситуации. Им не нужно перечитывать огромный там-то. Вот я вижу тебя за спиной куча книг. У меня примерно так же. У меня книги везде разбросаны. И не все же так готовы, понимаешь, вникать. А я могу из любой книги любую строчку выдернуть, которая подойдет конкретно им, под их запрос.
0: Да, да, ну подожди, ну это образование, это VIP-тариф, индивидуальный подход. Вот ты приходишь ко мне, там, не знаю, там, как стать продюсером. И я твой проект сопровождаю лично. У меня есть трек, по которому я тебя веду. Да, и вникаю в ситуацию, даю конкретные рекомендации. Ты приходишь ко мне на личный разбор. Ну, то есть личное сопровождение, vip тариф Ну, у всех, на всех курсах есть такой формат.
1: Вообще, отчасти это можно назвать образованием. Я с тобой согласна, потому что клиент учится у тебя. Но тут, наверное, больше практики конкретно вникают в твою ситуацию. Но, в принципе, да, это часть образования. Не зря, в общем-то, это и есть ниша образования.
0: И наставник тогда, получается, полностью сфокусирован на своем клиенте. На своем на, на, на чем наставник зарабатывает? Наставник зарабатывает, основной, основной вот доход. Наставник зарабатывает на обучении сопровождении своих клиентов. Да. Верно? Да. Тогда получается, если он прошел этот путь да, 10 лет назад, сейчас может быть все поменялось. Как он может обучать тому, чему он сейчас что он сейчас сам не делает? Да на примере, у меня был какой-нибудь там салон красоты, да, 10 лет назад, Барбершоп. ну вот представьте, я мальчик, Барбершоп. сейчас другие технологии, другие моды, другие там препараты, там другие цены, другие условия, налоги, да, все сейчас другое, да, как я могу рассказывать э, свой опыт, и сейчас у меня нет салона, я полностью сфокусирован только на обучении.
1: Ну, угу. на, на том примере, которым ты привел, э, я могу предположить, что этот человек все равно следит за рынком, он постоянно общается с коллегами, он постоянно получает образ, опыт этого рынка, собирает эту информацию, также передает своим клиентам. Просто потому что, понимаешь, когда спец в одном деле, это же как с велосипедом, ты не можешь разучиться кататься на велосипеде, если ты на него сядешь, ты поедешь. Другой момент, что ты можешь вникать, какие новые велосипеды на рынке появились, там новые скорости, окей, но фундамент он никуда не денется. Фундамент в продажах, в маркетинге, он как был вот много лет назад, он таким и остался, собственно. Что, стрижки поменялись? Ну, окей, поменялись, мода немножко. Я просто тоже немножко в теме барбера. У меня был когда-то магазинчик для бородачей. Вот. Забавное совпадение. И суть в том, что, ну, может поменяться немножечко прическа, но в целом-то что? Ножницы другие стали.
0: Ты молодец. Ну, смотри, ты сейчас потихонечку говоришь о том, что мы можем обучать основам. Базису, как бы самым главным, то есть не а маленьким техникам, новым там штучкам-дрючкам, схематозикам, а базой.
1: Да, потому что очень много сейчас, понимаешь, вот какую я вижу проблему на рынке, сейчас появились курсы, как стать наставником для наставников, Вот это вроде мем с одной стороны, но ситуация страшная, это очень страшная ситуация. Я сама, У меня был депрессивный период, я думаю, чего-то я не знаю. Ну знаешь, как это обычно бывает? Грусть, тоска. Я зашла, я увидела, как их штампуют, и мне стало страшно, потому что люди реально не секут в продажах, не секут в маркетинге. Им показали схему, им показали, как им писать пост, набирать людей, продавать. И все, ко мне пришла такая девочка и говорит, «Оля, я продала три наставничества за 100 тысяч, я не знаю, что с ними делать». Можно я к тебе пойду? Ты мне будешь рассказывать, а я ровно на следующий день буду то же самое передавать своим клиентам. Это потому, что у меня человек был ниже тогда. И вот, ну вот эта ситуация повальная.
0: Вот. Вот сейчас ты прям классную штуку сказала. Это ты, ты находишься, мы не через поваливающую систему, ты находишься на каком-то рынке, Ты думаешь, ну... И чем дольше... Вот самая проблема, смотрите, очень важно, вот люди, зафиксируйте. Мы подойдем к этому чуть подальше. Ты дол чем дольше ты находишься в рынке, тем с тебе а, ситуация с чеком становится хуже. То есть, ну представьте, я, например, начал работать там 10 лет назад. Не, у меня есть клиенты, и я же не могу им каждый там обычно, люди не повышают чеки, каждую, ну, постоянно там каждую неделю. Обычно, да, это надо делать, но обычно нет. И, и ты привыкаешь к, к своим ценам, но ну, они чуть-чуть растут. Ты делаешь работу быстрее, 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 ну потому что ты становишься профессионали, профессионали, то есть ты просто делаешь быстрее, для тебя ценность работы падает, потому что, ну тебе, да, это решить проблему 2 секунды, 5 минут, ты же не будешь за 5 минут брать 200 тысяч, ну как бы совесть не позволяет, наверное. А те, кто новенькие, и ты не мониторишь постоянно по рынку, сколько там кто, ты у тебя пол клиентов идет хорошо. И потом ты выходишь в рынок и понимаешь, что, условно говоря, твой объем работы стоит, ну, условно, возьмем там 100 тысяч. А какой-то там человек э, два раза посмотрел YouTube, говорит, у меня миллион. И ты думаешь, мать твою, я, ребята, где? Поэтому вот здесь большая ловушка. Смотрите, сами пробуйте. Тебе, может быть, пригодится такой инструмент. Что я даю людям? Улечка подвисла? Подвисла. Инструмент может тебе пригодиться на твоей работе. Ну, Что я даю? То есть я говорю, смотрите, как понять, какая у тебя цена? Ну вот, знаешь, все-таки, умножить на два. Это очень сложно психологически взять его можно можно 2 на 10, если ты в это не веришь. Умножить можешь сказать уверенно, очень сложно. что то ты у меня подвисаешь. Я а,
1: ну, да, ну, инструмент
0: такой. Я им говорю: смотрите, вот возьмите свою о, работу и представьте, что вы, ну, по каким-то причинам, не знаю, там, ну, не можете работать, да? Ну, не может. Запретил вам врач, разговариваешь, шевелиться, там, не знаю, открывать глаза, там, да. И вы должны свою работу. Купить на рынке, ну, у вас же клиент есть, да, то есть если ты не можешь кого-то, если ты таксист, если у тебя завалил живот, ты значит звонишь своему, там, нанимаешь там такси, чтобы не потерять клиента, отправляешь вместо себя, да, то есть ты понимаешь, сколько стоит, ты берешь свою работу, делишь на куски и покупаешь это на рынке, ну, хотя бы прицениваешься. И из этого ты получаешь, что, ребята, если это я просто перестану делать, а буду покупать, это будет стоить 500 тысяч, а я это продаю за сто, я еще больной, да, ну как бы, как бы вот, а не факт, что вы найдете одного такого же человека. Это очень хорошее упражнение, которое помогает держать себя ну, в рынке. Возвращаемся к наставничеству. То есть мы зафиксировали, что наставник – это все-таки человек, который прошел путь, но он не обучает конкретным прям вот мелким методикам, которые сегодня, да там, как, 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 какая краска сегодня в салоне популярна. То есть не об этом угу. речь. А в принципе управление салоном, создание салона, базовые да. вещи одинаковые. Здесь я с тобой полностью согласен. И вот выбирайте наставника такого. То есть, если вы хотите выбрать для понимания бизнеса, вот это наставник. Если вы хотите что-то там, это консультант или обычный специалист, что наставник по рельзам для меня звучит очень странно. Ну вот реально, но ну, есть такие. Да, что, там, как, на них че, 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 наставник, Наставник по продвижению, да. А это один из инструментов. Или там, ну, наставник по обстрижке за усенцами, каким там кусачками какой-то фирмы. Отлично, давай тогда по-другому тебя помучу про эту тему. Два года назад я даже может быть, ну может быть два я маханул, ну два точно, такого понятия не было. Как себя люди называли?
1: Знаешь, вот забавно, года уже на этой нише и когда я вот заходила, я тоже не знала, как себя называть. Ну, у меня тогда появилось образование бизнес трекера, я сначала отучилась, потом на коуча и вроде как бы бизнес коучем называть мне мне казалось тогда себя нагло. И я как раз тогда просто что-то искала синонимы, такая, о, вроде наставник подходит. И тогда еще не было тренда. Тренд вот, да, действительно, где-то вот полтора-два года назад начался. Я такая, ого, как это так? Но при этом, да, мой косяк в том, что я не скажу, что я миллионер. То есть я иду как-то в своем темпе потихонечку к своему миллиону, меня это устраивает. По идее, грамотно было бы называть, наверное, что-то типа специалист, например, по маркетингу и продажам. Но люди же любят красивые какие-то названия. Опять же, нужно разделять, что конкретно внутри. Потому что недавно клиентка одна жаловалась, пришла ко мне после наставничества, говорит, все, что мне там давали, это два вопроса задавали. Что ты сделала на прошлой неделе и что будешь делать? Ну все, иди работай. И вот за это она заплатила деньги. И в то же время она приходит ко мне, и мы там все разбираем. Маркетинг, продажи, посты, все-все-все. Даже как людей нанимать, делегировать и так далее. Поэтому вот опять же ищите наставника, разбирайтесь, спрашивайте, внут что внутри. Потому что реально можно... Вот... Да, О,
0: да. Вот ты вот сейчас затронула очень важную вещь, что понимаешь, под, под термином наставничество... Помнишь, сказка была «Пойди туда, не знаю куда, принеси туда, да. не знаю что». Вот, вот примерно вот эта длинная фраза, ее сейчас назвали наставничество. Да. И дальше внутри запихивает Олина еще один вот, комплексный обед. Да? Ну, типа, что-то там будет, наверное. И У каждого свое понимание, что там будет. А, мне кажется, вот мое личное мнение, что все-таки то, что вот ты говоришь и то, что ты делаешь, это, это больше все-таки образовательный продукт в индивидуально, с, индивидуально, с индивидуальным треком под индивидуальную цель. Потому что вот я в одном чате немножко спорил. Наставничество все-таки обычно это это так и было, это, это как бы стажерство. Когда человек попадает внутрь к своему чуваку, ну это прям совсем и когда иммерсивное обучение, и он и в процессе у тебя обучается, повторяет то, что ты делаешь, да, ты берешь его себе стажером, берешь его себе там условно правая рука, да, и ты ему ну, все показываешь, он внутри в процессе понимает, это как бы внутреннее обучение. Ты здесь наоборот ты идешь в позицию клиенту, смотришь, чем он занимается, видишь его слабые места и ты его как бы прокачиваешь. Здесь больше как бы. У меня и
1: так и так, Денис. У меня а просто да? есть типы клиентов. Это эксперты, которые тоже хотят один в один делать, что и я. Это у меня отдельный продукт. А, а бывает угу. ко мне приходят офлайн бизнесмены, куда я уже вникаю в их бизнес и смотрю, угу. что это крутить, что улучшить. А бывает ко мне клиенты приходят чисто по мышлению, только мышление поменять, психологию. То есть и так и так у меня
0: бывает. Да, я в этом баране в этом плане вспоминаю фразу Уоррена Баффета. Ну все его слышали там Уоррен Баффет это у нас там чувак. <с live> Вот <break> <ндаз> и откуда вообще пошло наставничество. Его фра... его маленький такой монолог был такой. То есть он когда закончил обучение свое, он понял, что нужно учиться, ну такой банальный вывод, нужно учиться у успешных людей. Давно очень такой вывод, да, вода мокрая. И он пришел к чуваку, я забыл, прошу прощения, как его зовут. Ну, на тот момент, который э, торговал, то есть, ну, толковый дядька, который был уже в рынке, э, э, ну, во всем этом инвестиционном. И говорит, давайте, говорит, условно, там, мистер Джонова назовем, давайте я у вас буду работать бесплатно, и как бы вы меня научите. На что он ему ответил, у тебя слишком дешевое для меня предложение, учиться у меня бесплатно. То есть, э, вот, вот это, то есть, он готов был бесплатно работать. Но он сказал, не, ни хера, это стоит денег. Да? То есть ты будешь бесплатно работать, и еще ты мне будешь платить, чтобы узнать то, что я знаю. Ну, вот, как бы а, об этом и сходить. А сейчас получилось, что работать не надо, просто даем знание. Здесь наставничество очень важно закреплять. Вот, вот это прям. И, и понимаешь, вот ты правильно сказал, что люди ленивые. А если у них ничего нет, то на чем они будут закреплять? В голове спорно так. Поэтому ты тащишь их к себе в бизнес, и они у тебя э, эти задачи закрепляют. Ты говоришь, нужно продавать вот так. Да? А кому они будут продавать? Вот эти бизнес кемпы бизнес лагеря там вот это, знаешь, там собирается. Кому ты будешь, что ты будешь делать? Ты же не можешь на, тренироваться на кошках. И говорить, вот, нужно делать так, давай звони. Вот мои клиенты, ты звонишь там и делаешь. Если у тебя есть свой бизнеса, да, хорошо. Ну, думаю, вот так вот вы помучили наставничество, у людей более менее в голове получилась картинка. Что, что ожидать, и что, ну, как бы, что можно покупать, а что лучше не надо. Вот. Обязательно смотрите внутрь. Это правда. В образовательном продукте очень важно смотреть внутрь. Потому что там может быть. Что-то угодно.
1: Так и есть. А потом разочарование, что все такие.
0: Да, да. А я тут недавно, кстати, переб... ну, закончим эту мысль и <laughs> пойдем дальше. Твит написал в Твиттере, у меня присла голову гениальная мысль: что самое гениальное изобретение по продаже, ну, что продавать это ретр... ретрит тишины. То есть ты собираешь людей за деньги и они молчат, потом я я они сч... счастливы и довольны. Ну, ты что делаешь в данном случае, как тренер? Скотча в рот заклеиваешь? Ну, это так, на подумать и пошутить.
1: Ну, шутки шутками, но я все жду, когда придумают продукт у меня в городе или в окрестностях, чтобы у всех забрали телефоны, чтобы мне его в руки не давали, никакого интернета, никакой связи, и просто дали мне пожить на природе три дня. Все, я готова за это. Ну, так
0: есть рецепт, но он немножко посложнее, на природе будешь жить, да, то есть идешь на улицу, разбиваешь витрину молотком, а, вот. И тебя забирает телефон ну, Сначала ты поживешь в замкнутом пространстве А потом можно в колонии-поселении да. ну, Интересный время. ретрит Да, такой бесплатный причем Еще и
1: кормить будут
0: да. Еще вот, еще и кормить будут Пошли дальше по скользким темам Мы так разогреваемся а, Психолог Плюсы и минусы а, Я так понимаю, ты учишься на психолога
1: Да, и сама вот. в терапии Была 18 месяцев
0: я, соответственно, тоже учился на психолога. Вот давай э, по поболтаем. Давай. Вопрос. начнем с того. Смотри, э, психолог появился чуть пораньше, чем наставник, ну, на постсоветском пространстве. Никто о нем не знал. То есть или, там, мужчины не плачут, да, там зубы и пошел и все такое прочее. И потихоньку-потихоньку люди стали рекламировать эту профессию, туда все пошло, все пошло больше и больше людей учиться, они появились на рынке, стали себя продавать. И, ну, не то, что прям сказал, модно, но как-то стало нормально. И в тоже где-то немножко, может быть, и модно, что вот у меня есть психолог, да, у меня там есть свой таролог у меня есть свой какой-нибудь косметолог, стилист, визажист и так далее. Давай так, кому нужен психолог, а кому нет? Есть вот прямо вот точно не нужен, или нужен всем?
1: Ну, смотри, я здесь сразу вспоминаю э, пирамиду потребностей маслов, что если условно человеку нечего есть, нечем платить за квартиру, то какой нахрен психолог? Естественно, нужно научиться сначала зарабатывать и базовые потребности закрыть. Но если ты понимаешь, что вот условно тебе хватает вот там на покушать, на квартиру, и ты хочешь зарабатывать больше, и ты чувствуешь, что у тебя что-то не так в жизни, друзей нет, с родителями отношения не ладятся, и ты вроде все делаешь, как тебе говорят, но не получается, то, пожалуй, тебе нужно к психологу. Но опять же, я сейчас окунулась в исследование эндокринологии, в БАДы, вот дефициты. Я понимаю, что сначала даже в идеале восстановить уровень витамина Д, железа, и потом уже к психологу.
0: Ну, починить машинку. Ну вот смотри, я с тобой не соглашусь. Есть детская психология, а дети вообще еще ничего не зарабатывают. Пирамида масла, там есть нижний уровень безопасности. Меня жена бьет, или муж меня бьет, да, как, какая, тут вопрос не в заработках. У меня живу с абьюзером, Мне ну, пиздец, как хреново. Да, то есть, там тоже нужен психолог, который скажет: да. манатки в зубы, и либо ты его выгоняешь, либо сама уходишь, или наоборот, там неважно да, что происходит. Там у детей, да. у детей, у То есть, вроде как бы, если у тебя есть мозги. Значит, у тебя есть там какие-то нейронные активность, есть у тебя эмоции, ты живой человек, ты не статуя, суть вверх, не статуя, конечно. Я не буду с ударениями побаловаться. Для прикола. Вот. То, по идее, как бы, как бы, как врач-терапевт. Ну, так или иначе, мы все хоть раз к врачу в жизни ходили. Ну, даже так скажем. Мы все встречались с врачом акушером на старте. Наверное, в 99% случаев, если только не какие-нибудь там супермамы. Вот. Согласна с этим, что так или иначе могут быть, но теперь самый главный вопрос для меня, и для тебя, и для наших зрителей, вот это как с наставничеством, я говорю, я психолог, все, ну типа, и типа я решу проблемы, это автоматом из этого вытекает, а может я херовый психолог. А может я учился, не знаю, за деньги? А может я вообще купил диплом в переходе? Или учился два, два там, две недели на гитабвей курсов из, из, из ветеринара и так далее? Ну, как люди узнают? Здесь нет программы.
1: Это вот. проблема. Я сама попадала на таких. У меня был случай, когда психолог, знаешь, было ощущение, как будто мне разрезали грудь и как бы
0: все это внутренности вытащили, а зашить обратно не зашили. Вот. Да. И вот, вот прям вот этот пример я хотел тебе привести, только чуть по-другому. Я люблю что мастерить, но я не профессиональный ремонтник, электротехники. У меня дочка любит всякая ретро, знаешь там покупать туда-сюда. Вот она прибегает до меня, доколубалась, колубалочка, купи кассетный магнитофон. Ну где? Они сейчас не продаются? Они не продаются. Во-первых, они не магнитофоны не продаются, не кассеты не продают. У меня они на даче валялись, я мама спросила, она говорит, они там все уже за 10 лет, морозы и морозы, ну, короче, они размагнитились, неважно. И она на какой-то там комиссионке, то ли за 3 евро, то ли за 5 евро, какой-то, короче, двухкассетник хапанула, приносит его, типа, папа, почини, блин, ну я вообще волшебник, что ли, это как психолог, вот, представь, вот она приносит мне проблему, я его разобрал. Начал собирать, четко детали лишние. Ну, так он вроде работает. Ну, пока не, он и, и так раньше не сильно. То есть смотри, он и так не работал. И он и у меня не работает. Да, ну как бы я вроде ничего не сломал. Ну, что-то осталось лишнее. Ну, там как бы не будем вдаваться в технологии ремонта. Просто, что на старости многие резинки и пластмасски рассыпались в пух и прах. Вот. Так и здесь тебя, допустим, научили разбирать. как Ты правильно сказать, а научили расковыривать проблему. Она была у человека, заросла болячка. У него был шрам. Ну, там, какая-нибудь корочка, да, например, когда вы порезаете. Он ее тебе вскрыл. У тебя, может, там, э, кто, я, не, я не медик, не знаю, ну, когда, знаешь, кровь плохо сворачивается. Ну, жидкая очень. Теперь она у тебя течет, болит. А как заклеить, зашить? Он пока еще не учил. Оп-то, нет. Вот что с этим делать?
1: У меня вот часто тоже спрашивают а порекомендую психолога я вот не решусь кому-то даже своих рекомендовать потому что здесь наверное если вы хотите найти психолога вам нужно будет попробовать нескольких и вам нужно морально быть готовым к тому что вам придется возможно перебрать 3-4 пока вы найдете своего подходящего я например смотрю строго образование я, если есть в соцсети, читаю посты, что вообще пишет психолог, не выкладывает ли она себя условно в трусах там на соцстранице. Yes. Ну, ну, такие тоже есть, как бы. просто мало кто знает, что, например, есть кодекс, Вот у меня, как у коуча, есть кодекс, у психологов он еще строже, у психотерапевтов он вообще жесткий. Да, и когда психологи начинают э, рассказывать о каких-то своих проблемах, ну слишком уж вот все это достают и транслируют, это же тоже не, не признак профессионализма. И вот очень важно эти моменты знать, смотреть образование, смотреть отзывы, кейсы. Я прям тщательно здесь подхожу, спрашиваю рекомендацию у друзей. Еще очень круто, если у вас есть определенная проблема, и вы будете прям спрашивать, а работает ли конкретно психолог именно проблемой. Одно дело, когда, например, психолог по семейным отношениям, а другое дело, когда он тревожное расстройство лечит. И классно бы еще поспрашивать, а какой метод? Например, я предпочитаю психологов, а, которые работают через когнитивно-поведенческую терапию. Это доказательный метод. А, там каких-нибудь тиреэзотерик я так на дух не переношу. То есть для меня принципиальный момент, чтобы это вот был этот метод. А вы,
0: ну, важно под себя, конечно, подбирать. Ну смотри его, я тебя сразу как бы опущу на землю. Ну, сколько людей знает, какие методы психологии существуют? То есть ты должен пойти учиться на психолога, чтобы потом выбрать себе психолога, да? То есть пойти ну... учиться на психолога, чтобы выбрать себе супервизию. Ну, как бы звучит так себе идея. Ну, хотя, mm -hmm. хотя, вот честно. А... Ну, это же наша ответственность. Да, да, понимаете? вот смотри, ты очень. давай зафиксируем для людей. Прям, ну, сегодня такая тема важная. Если что, мы чуть-чуть подзадержимся, Ты не против? Да? А, прям, ну, потому что темы действительно важные. Первое желательно образование, понимаете, психолог это невозможно взять из ветеринара ветеринаром там быстренько сделать upgrade и за три недели отучиться на психолога, но это будет трендец, даже если человек просто прочитает книжку, это будет трендец. Желательно вот нормальное очное образование, вот прям вот в идеале нормальное очное образование, когда человек я учился заочно, я не скажу, что я на но я не стаю работаю психологом, мне нужна была психология как инструмент для усиления моих маркетинговых стратегий, то есть это ну, инструментарий, я не работаю как чисто психолог решая проблемы, нет, я решаю свои задачи. Вот первое, образование. Второе, действительно, а, посмотрите на на, на на самого этого психолога, на то, что он ну, как-то ведет, как-то проявляется, хотя не все проявляются в этом проблема, понимаешь Многие... Да, Отзывается лично вам, вот то, что он транслирует, да, вот лично вам. Потому что у каждого разные кейсы. У тебя там, не знаю, проблема была, тебя собака укусила, а меня, не знаю, там, мама скалка била. И у нас, у тебя испуг, у меня испуг, только он разной природы, да, то есть там отношения с мамой, а тут отношения с животными. И решается он по-разному. Тебе было 5 лет, а мне, не знаю, мамня меня мама била меня до 25, например. Ну, то я шучу, но как бы все очень индивидуально. Мы не можем рекомендовать. Я тоже в жизни никого не порекомендую, потому что очень индивидуально. Да. Образование зафиксировали, личный личную контакт зафиксировали. Постарайтесь все-таки найти специализацию, потому что, ну, мы когда будем говорить про продажи, специализация очень важна. Если человек пока сам не понимает, что он там решает, он сам себя еще не понимает. Но если вы прям вообще хотите с собой заняться ну, по уму, ну, пойдите хотя бы на э, какие-то курсы по психологии. Ну, вы, вот вы правильно сказала, чтобы что-то делегировать, но в бизнесе, ты хотя бы должен понимать, что человек делает, да? Не просто какая-то черная коробка, ты туда что-то засунул, оттуда что-то вышло, и ты типа, хорошо, наверное, можете говно оттуда вы, выдать. Поучитесь, потратьте время, может хотя быть... сейчас да. сколько книг толковых? Нет, есть бы основы, может, какие-то просто простые вещи. Ну, книги сложно, может, кому-то читать, можно там на, на курсы записаться. Нет, обязательно на, на какие-то простые. Есть на удеме много, на э, ну, вот, там, институты психологические дают э, лекции, именно ну, классические, идти туда. И может быть те инструменты, которые вам дадут даже бесплатно, ну, или там в формате небольших курсов, вам, хотя бы вы поймете, где у вас чуть-чуть ну, болит, да, вот куда, куда идти, как выбирать вот такие вещи. Короче, тема, да, очень, очень. Я просто действительно переживаю, что с одной стороны это популярно, а с другой стороны они а наносят ли они еще больше вред чем было?
1: Бывает, да, да.
0: Вот вот, вот, вот с этим как бы надо аккуратно. И, а вот смотри, да еще такой вопрос по поводу э, длительности. То есть э, есть понятие такое, да, что там психотерапия длится, длится, там, это, это бескончаемый процесс, это все становится все лучше и лучше. Это нормально? То есть, что тебя как бы как наркомана подсаживают на терапию, на всю жизнь? Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше.
1: Ну, смотри, я только свою точку зрения, да, высказал. Да, да,
0: конечно, мы, мы с тобой делимся.
1: Я была вообще два раза у разных психологов, первый раз 8 месяцев каждую неделю второй раз 8 месяцев каждую неделю. Сейчас я хожу уже точечно э, к психологам, потому что я освоила метод, как работать со своими мыслями, опять же, благодаря методу ну, КПТ. В принципе, это любой. Книжки есть прекрасные Дэвида Бёрнса. Опять же, если вы готовы читать, то, пожалуйста, вся информация есть достаточно дешево. И, в принципе, сейчас у меня вообще диагноз генерализированное тревожное расстройство. Меня раньше крыла тревога просто нон-стопа. И сейчас, когда у меня время от времени, вот сегодня утром была небольшая тревога, я просто себе, так, стоп, давай-ка посмотрим, что случилось. И я буквально за, наверное, минутки три разобралась, что меня растревожило, себя успокоила. все, мне не нужен специалист, потому что я поняла, как использовать эти инструменты. Но если я чувствую, что я не справляюсь самостоятельно, если я чувствую, что я зашла в тупик, я пишу психологу, говорю, слушай, а мне вот сейчас нужна помощь. Все, мы за полчаса разобрали, и я ушла довольная. То есть если вы вводите навыками, опять же, как в продажах, в маркетинге, вы понимаете, как инструментом пользоваться, можно и самостоятельно. Но это самостоятельно меня... должна быть мощная.
0: Да, но мы опять же возвращаемся к тому, что все-таки мы рекомендуем лучше потратить деньги, да. пойти поучиться, пусть там месяц, два, три, понять, может быть, освоить. Это как с фитнесом, да? То есть можно, в принципе, понять, что нужно там ходить, активность какая-то, банально, как, ну, не жрать всякую совсем дрянь, да, ну, там, может быть, раз в неделю ходить в бассейн, какие-то простые вещи, и уже, в принципе, более-менее у тебя будет, ну, нормальное социалистическое состояние. Если ты хочешь готовиться к триатлону, к Олимпийским играм или каким-то там марафонам, может быть, надо на этот период взять тренера, да, чтобы он тебя прям реально хорошо качнул. Да. Mm. Uh, Но ну, если у тебя нет задачи стать там по powerliftingu какому-нибудь uh, конкурсу или становлению, то можешь более-менее сам. Вот, поэтому лучше все-таки пойти поучиться. Вот, вот нам такой совет. Поддерживаешь его?
1: Да, и опять же, я так понимаю, у тебя все равно эфир смотрят люди, которые любят деньги, любят зарабатывать. Мне кажется, вот нашим коллегам, ну в любом случае, желательно, потому что часто деньги не приходят еще и по каким-то психологическим загонам, которые вы сами можете не увидеть.
0: Да, вот мы сейчас как раз на этой теме меняем нашу Оп. показываемся, почему нет продаж? Вот мы сейчас подходим к такой вот важной штуки да? Почему нет продаж? Давай, ну, давай. давай по продажам. Вот, я же понимаю, я тебя зачем да, и позвал. Почему нет продаж? Давай, грубо. Я к тебе прихожу и говорю, ты даже не вникаешь в мою ситуацию, говорю, не продается ничего. С чего ты начнешь меня? Какие вопросы будешь мне задавать?
1: А сначала я задам вопрос вообще, что хочешь продавать? Причем очень важно понимать, что какую потребность твой продукт решает на рынке. Потому что очень многие продают хрен его поймить что. Вот они себе в голове придумали, что это круто, и они думают, вот, я раз так думаю, значит, меня будут покупать. Нет, маркетинг все-таки это не про то, что мы втюхиваем всем подряд. Это мы когда решаем определенную проблему. Второе, кому нужен твой продукт, то есть, собственно, целевая аудитория. Клиенты очень не любят тему с целевой аудитории, все психуют, все бесится. Да я и так знаю своего клиента. Нет, зачастую, к сожалению, не знаете. А, любимая фраза моих клиентов: мои клиенты это все у кого есть деньги. Это не так. Следующий момент. Нужно понимать, как продавать. Это всего лишь пять этапов. Это настолько просто. Это всего пять этапов. Собственно, контакт потребности, презентация услуги, возражение, закрытие сделки, все. Но нужно показать... Стой,
0: стой, зафиксировали. А давай, давай я тебя перебью. Вот, ты, вот, ты вот, смотри, ты сразу как бы заходишь и начинаешь решать проблему. А вот, почему ты не спросила простой вопрос? А я вообще что-нибудь продаю? Может, у меня поэтому нет продаж? Может, просто вот большинство детей нет про продаж, потому что они не продают. Вот я, например, условно там делаю, ну не знаю, что, вот я чехлы для телефонов делаю, да, вот, делаю, да, делаю, хорошие, сижу, сижу и делаю. У меня их уже вот, полный ящик, красивые, ремни кожаные. Об этом, кроме меня, не знает никто. Они не продаются. Так, может, ты, блядь, их не продаешь?
1: Да, тоже очень распространенная проблема. У меня клиентка сейчас греет, греет в сторис. У всех угрело. Я говорю, когда продавать начнешь? Они
0: уже это в воняют.
1: Да. Они просто у нее греются идут покупают у других. Просто потому что она не говорит, покупайте у меня уже наконец-то. Это же самое, как девочку возбуждать, возбуждать ее. Да, да, да,
0: да, да. Это называется вот. И потом такой, я пойду покурю, приду завтра. Ну все, да. А девушки, уже а девушки уже нет. Девушки уже нет, девушки надо реализовать. Логично, вот хороший пример. Это еще тот же самый пример, я с порнофильмами. Я облегаюсь, что маркетинг – это как порнофильм, который должен разогреть, 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 разогреть. И дальше либо появится сейлс, ну, если ты как бы нужно еще продавать, ну, продажник. Либо ты маркетинг настолько хорош, прям супермаркетинг. Что там все само произойдет? И продажник уже не нужен будет. Да. Потребность удовлетвориться самоудовлетворением. Он... <смех> вот. Тук-тук? Да, я здесь-здесь. Да-да-да. Вот, то есть, вот это прямо очень важно. Задайте себе вопрос, вы продаете или не продаете? Потому что это херня, я надеюсь, ты согласишься, Прода... продавая, не продавая, но это какая-то вообще, на мой взгляд, ку-ку.
1: Ну, это так же, как экологичные продажи сейчас очень модная фраза. Ну что такое экологичные продажи? Это тоже надо понимать, что ты все равно решаешь какую-то проблему. Ты все равно человеку говоришь, я готов решить эту проблему. Сам клиент тебя не найдет, если ты будешь скромно стоять в сторонке.
0: Да. Это, наверное, знаете, того вот про, про мальчиков и девочек, когда там девчонки такие на танцах стоят в уголочке и ждут, когда их пригласят. Вот это отсюда, да. Соответственно, они ждут, ну, клиент, же красивая, товар у меня хороший. Это качественный, ну что, люди сами узнают, придут и купят, ну конечно.
1: Догадаются.
0: Да, а мальчики наоборот. страшно такая, а вдруг не купят? Будут стоять, молчать, переживать. Да, да, да. Вот. Короче, смотри, давай, у тебя большой опыт в продажах, ты молодец, и мы здесь вот, ты перечислил пять шагов, напомни их еще раз, только помедленнее, чтобы люди могли успеть, может записать, давай, прям помедленнее, по порядку.
1: В любом случае, где бы вы не продаете, в соцсетях, вживую, это всегда сначала контакт. Ну, то есть мы не подходим на улице к какому-нибудь мужику и говорим «купи». Мы сначала как бы знакомимся с ним, при... о себе что-то рассказываем. В соцсетях то же самое, да, даже контент мы устраиваем, мы должны хоть как-то человек рассказать о себе. Потом мы должны выявить потребности, что, собственно, болит у человека. А нужна ли ему твоя там стиральная машинка, твои чехлы, ремень и так далее. Хочет ли он ходить? После этого презентация продукта. Ну, то есть мы рассказываем, как мы решим проблему клиента с помощью нашего продукта. После этого всегда идут возражения. А что так дорого мне не поможет, мы закрываем эти возражения. Пока возражения не закрыли, мы переходим к закрытию сделки. То есть в любом случае пять этапов, они базовые.
0: Супер. Вот. И здесь я хотел себя добавить, что... Даже если вы продаете онлайн, как бы, one to many, один на много, все равно, вот почему э, ты сказала, что очень важно понимать, кто твоя целевая аудитория, кто твой клиент, ты все равно обращаешься как бы к одному человеку. Да? Конкретному. И э, ты вот презентуешь, закрываешь возражение, объясняешь, как это будет работать, на, как будто ты говоришь какому-то конкретному человеку. Да, тебе одномоментно все не пишут, ну вот прям все одномоментно, но ты обращаешься. поэтому когда вы начинаете и так, и так, и так, и так, и так, и так, и, и" <смех> так, то, то люди такие, и так, стой, 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 да? И вот смотри, давай я тебе такой вопрос под ковырочкой задам. <смех> Один из моих любимых. Знаешь, когда а, люди а, на сайте делают там мой продукт подходит фрилансерам, начинающим предпринимателям, предпринимателям с опытом, бизнесменам с большими деньгами, короче, и там и, и там и кротам. И там бегемотам и слонам, и, ну кто-то себя узнает. Вот как ты к этому относишься?
1: Ну не очень хорошо, на самом деле. Я даже когда похудалки запускала, у меня я иногда продюсирую как хобби скорее. Mm -hmm. И я даже там с экспертом диетологом мы определили на какой вес хочет похудеть женщина. Мы не брали всех подряд. Например, мы берем только тех женщин, которые хотят похудеть от 10 до 20 килограмм. Если меньше, тебе не к нам. Если больше 20, мы тебе не поможем. И зато эти женщины сразу понимали, класс. А у другого диетолога мы наоборот сказали, мы берем только тех, кто от 20 килограмм. И женщины сразу, вау, наконец-то нас кто-то возьмет. И они верят, что именно их проблема человек решит. Потому что как устроен человеческий мозг? Мы всегда думаем, ну это вот у них получилось, а у меня не получится. Но когда описывают конкретно что вот я работаю например, только с тревожными людьми или с людьми определенного веса или только там салонами красоты человек понимает что класс значит моя проблема точно решится
0: вот очень важно ты правильно сказала я у людей я попытаюсь объяснить в чем заблуждение у людей они думают так я как бы положу все ну типа ну для всех и кто-то себя до найдет так не работает наоборот я, представьте, например, вы положили там 5 вариантов для фрилансеров, не знаю, там, для, для работников в найме, для безработных, для, ну вот, вот некие, безработный, в найме, э, самозанятый, там, э, начинающий бизнесмен и крутой бизнесмен. Вот вся линейка. Вот. И если я один из них, то это всего лишь я один из них. А 4 не, не я. Соответственно, ну вы в один аргумент за и 4 против. Что побеждает? Это как бы ну, это логическое объяснение, другое, все, наверное, ловили рыбу, ну, хоть хотя бы имеют представление, да, то есть какая-то рыба ловится на кукурузу, какая-то на хлеб, какая-то на червяка, какая-то на живца, какая-то там на, на лягушку, и желательно, которая уже такая с запахом тайги. Вот представьте, вы берете на один крючок, одеваете все одновременно, вы что поймаете? Ну, вот сами ответьте на этот вопрос, ничего вы не поймаете, ну, или такую рыбу, что лучше ее не ловить. Да. В голове беда, он безработный, но думает, что он почти что супер бизнесмен, потому что у него в голове каша у человека этого, и там надо, это, ну, которые таблетки прописать, психотерапевт.
1: Тут еще, знаешь, Денис, вспомнился случай, ко мне как-то клиентка пришла, которая одновременно продавала картины, она делала расклады, она еще была психологом, и еще что-то дополнительно продавала. И вот никак она не хотела отказываться ни от какого Он говорит, ну я же такая многогранная персона, личность, но в итоге люди ей вообще не доверяли, потому что ты знаешь, как раньше в деревнях были магазины, все, тут тебе и трусы, и молоко Ну вот, нужно
0: все-таки разделять. Да, ну да, и оно одно, одно с другим может, ну как бы, короче, одно убивает другое. знаете, как химическая реакция, что одно нейтрализует другое, и получается в итоге полная херня. А люди есть такой анекдот, хороший, не знаю, знаешь или нет, национальный еврея спрашивает, типа потому а если бы ты вот стал бы царем, то ты был бы там среди других царей, как по доходу? Я бы был бы самым богатым царем. Почему это, типа Ну почему, почему? Потому что у царя какой доход? У царя доход от царства, правильно? У всех такой доход, да. А я бы еще немножко шил, да? вот, 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 вот примерно так и люди думают. Что, то есть у меня будет, и еще я немножко картины. Еще немножко то, и вот вроде как бы будет много. Нет, фокусируйтесь вот на чем-то. И
1: разфокус еще при этом.
0: Да. Вот, едем дальше. Там по а, Здесь, может подумайте, что мы немножко повторяемся, но на самом деле нет. Вот я написал, 5 шагов для увеличения дохода. Это а, рассказали вам 5 этапов продаж, а увеличение дохода это чуть другое, то есть оно состоит из множества продаж. Я посмотрел твое видео на YouTube, и вот немножко его э, скомпоновал, ты там больше перечисляла, я скомпоновал в пять. Давай вот мы об этом поговорим. То есть э, я выделил как бы такую, скажем, аналитическую составляющую и э, внутреннюю составляющую. Я их перечислю для людей, а потом мы обсудим. Аналитическая очень понятная, простая, и ну как бы, никто не будет спорить. У тебя должен быть план. Что ты хочешь добиться, да, понимание, что я хочу. Разбитие этого плана по шагам. Модное слово декомпозиция. Делаем это, потом это, потом это, потом. Ну, то есть как дойти-то. И а, аналитика. То есть на каждом шаге мы понимаем, мы туда идем, по конкурсу сверились, мы там не назад, не в бок. Мы анализируем свои действия, идем ли мы к полученной цели? Это как бы вот классика. Запланировали, разделили по шагам и фиксируем, как бы контролируем контроль. Да? Внутренняя составляющая – две, там три, тут две. Это э, все, что касается себя лично, это твоя энергия, это как ты отдыхаешь, как ты выстраиваешь свой баланс, как ты, ну, то есть все, все что касается тебя любимого. И вторая составляющая – это внешняя составляющая, клиент, да? С кем ты работаешь, и самое главное, с кем ты не работаешь. Никогда. Да, да. Вот даже себе вот пистолет, не я с этими не работаю. Вот эти пять Таких, ну не знаю, как мы их назовем, шагов или там чего-нибудь. Вот если. Давай прямо по порядку про план. А, почему? Ну, понимаю, мы будем сейчас говорить банальные вещи, но банальные вещи они как раз и работают. Да. Как не смешно! Нет чудо-таблетки. А, план. Насколько далеко, вот из практики твоей, ты людям говоришь, надо планировать, не знаю, на 10 лет, на 20 или на месяц, или на вот, 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 вот немножко наверное, в глубину поковыряем.
1: Классный вопрос, вообще супер. А, смотрите, какая история. Опять же, я очень люблю мозг изучать, моя любимая часть тела. И очень важно вот понимать, как мозг работает. Смотрите, я раньше ставила цель выезды в год и не могла понять, почему из года в год я переписывала одни и те же цели. И потом я узнала об очень интересной особенности мозга. А, если мозг представить в виде человека, то он как размышляет. Так, если я сейчас выполню все цели моего человека... Когда все цели достигнуты, это начинается условная смерть. Поэтому я рекомендую, мне техника одна очень понравилась, берете лист бумаги и рисуете вот такую длинную линию, ставите условно вот точку здесь и сейчас, например, мне сейчас 30 лет, я здесь нахожусь, вот здесь условно моя смерть, условно. И вот я черчу линию и пишу, вот здесь я это сделал, здесь это, а после условной смерти я себе пишу, вот здесь я в кругосветку махну, а здесь вот я луну хочу посетить. И что думает мозг? как мне повезло с моим человеком, целей дофига, это же ничего не успеть, он даже там столько дел, что даже сме до смерти не успеть, и он начинает схлапывать эти цели, он начинает их ускорять. У меня есть условное колесо баланса тезисно на 20 лет, то есть вот когда мне будет 50 то как, какой я хочу быть, какие люди меня окружают, то есть понятно, что этот план корректируется, это нормально, и примерно есть цели на год, то есть в любом случае нужно обязательно и долгосрочные цели прописывать, хотя бы тезис на видение, куда ты идешь, и краткосрочные цели, только на год недостаточно
0: краткосрочный настолько короткий ну, вот на твой как бы ну что но
1: я сейчас например э, на каждые две недели прописываю себе цели и еще каждый день ставлю цели для меня на текущий момент это самое эффективное
0: то есть год э, ну давай условно год месяц день да ну грубо если чтобы так запомнить я согласен то есть я тоже сначала э, э, долго к этому шел вот начните хотя бы хотя бы начните хотя бы а, с дня. Это потому что начинаешь ну, садиться на год, что я хочу. Да. Вот начните с дня вечером, а, ну только не совсем перед сном, потому что начнете вы хрен заснешь, потом. Это я посетил. Да. да прям да. желательно часов в 6 вечера, вот, Ну чтобы успокоиться. После
1: работы. Да, да часов, там не надо
0: прям и не надо делать много дел. Банальные вещи, но надо работать. Просто я сделаю там отрезками времени. Вот вот там выделяю день расчертили, там проснулся только. Вот здесь я там работаю. Ну, можно даже не расписывать что, просто работу работаю работу. Здесь там отдыхаю отдых, здесь там, ну то, ну, то есть хотя бы глобально. И вот это начнет вам пом помогать. Ну, для отдачи, там, на месяц еще хочу достичь, на год и на перспективу. У меня тоже было упражнение. Можете может, тоже себе взять. Людей мотивирует хорошо. Я сейчас ну, не полезу, искать. Или полезу, не, не найду, наверное. Сразу быстро. Короче, сантиметр. Представляешь, швейный. Ага. Да. Когда ты отрезаешь, блин, я первый раз его увидел. Я скажу честно, я такой, думаю, ну сантиметры жалко резать. Ну вот я такой, знаешь, еврейский мальчик, сантиметры жалко резать. Я пошел в Икею, забрал, у меня эту линейку, ну она же бумажная, толстую. Думаю, мне на, на все эфиры хватит, она сейчас где И ты просто вот реально, ребят, попробуйте сами, вот вы, даже вы знаете об этом, попробуйте сделать руками, вы охереете. Ты берешь, и там, 100, она 100, ну, 100 сантиметров. Сколько вам лет? Мне вот 45. Херакс отрезал на 45. Все, у тебя осталось столько. Типа там, ну сколько средняя продолжительность жизни? Ну, да, ну, добавьте себе, даже если 100 Окей, okay, хорошо, не хотите, пусть будет что Сколько вы хотите работать? Вот прям работать. Ну, я вряд ли до Например, там до 60, до 70, не знаю, до 50. Херак составит. То есть у вас, вот, например, 45, я хочу, например, не знаю, там, до 60. У меня 15 сантиметров. Вот. Вот. Или еще меньше. Как мы и это, и ты такой думаешь: блин, но ну это реально мало. Вот, вот этот кусок уже отвалился. Вот этот, типа, я оставил на отдых, а вот здесь надо все себе заработать. Это прям бомбически открывает мозг, и этот кусочек кладешь, вот можешь его приклеить себе, и раз в год его чик, делать ему обрезание. Супер. Про планы не понимаем. Давай про декомпозицию. Ну и по умными словами, то есть что, что мы конкретно делаем по шагам. То есть сначала начните с плана, не надо сразу все внедрять. Попробуйте неделю просто, просто вот большими шагами. Да, масками. маленькими
1: шагами. Все большими не надо.
0: Да. Декомпозицию. Что, что ты все-таки, ну для вот, э, Что ты предлагаешь, так скажем, э, ну, насколько детально прописывать себе? То есть нужно ли прям, знаешь, тратить на детализацию больше времени, чем на реализацию? Ну вот так вот.
1: Я расскажу. Значит, у меня на это уходит, наверное, минут 15 максимум, раз в месяц я это делаю. Как я это делаю лично я и рекомендую своим клиентам. Я каждый месяц, ну, я веду доходы и расходы регулярно, поэтому я знаю все свои обязательные расходы, которые мне кровь из носу надо заработать. И я всегда знаю эту сумму ежемесячных расходов. Помимо этого, я всегда себе прописываю хотелки, собственно, что я себе хочу позволить помимо обязательных расходов. И, естественно, я туда еще прописываю, сколько я хочу отложить на инвестиции, на подушку безопасности, то есть я понимаю, сколько денег мне надо заработать, потому что, собственно, а как вы собираетесь зарабатывать, если вы не знаете, сколько вам нужно денег? Я эту сумму определила. После этого я задаю себе вопрос. Хорошо, ну вот условно, давай на примере 100 тысяч возьмем, да, самая любимая цифра у клиентов. 100 тысяч ты хочешь заработать. Какие услуги либо продукты ты будешь продавать? С каким средним чеком и скольким людям тебе необходимо продать? То есть у нас получается прекрасная табличка, наглядная. После mm -hmm. этого мы перемножаем средний чек с количеством человек, мы понимаем, сходится у нас экономика вообще, реалистично нам столько клиентов. А то мне иногда клиенты говорят, вот я готов там 5 консультаций в день проводить. Ты что, киборг? 5 консультаций.
0: Это я нет, больше двух
1: не вопрос. провожу в принципе, и то это надо прям меня попросить. Я не знаю, как они вывозят. И вот мы, я спрашиваю, это вообще для тебя реалистично? Ты, ты восстанавливаться-то как будешь? Или ты пропащешь месяц, и потом выгорание свалишься? То есть вот это тоже надо осознавать. И после того, как вы поняли, сколько клиентов, с каким средним чеком вам необходимо найти, вы задаете себе вопрос, какие действия я буду совершать, чтобы привлечь это количество клиентов? Как показывает моя все 10 действий. Достаточно обычно третий с плана выполнить, и уже все получится. Но вы должны понимать, а что я, собственно, буду делать? Классно, если вы пропишете для себя даты. Какой день, что я буду делать? Классно себе задать вопрос, а какие люди мне помогут в исполнении этого плана? Вокруг вас есть активы, у вас есть образование, люди, знакомства, связи, соцсети. Классно составить себе список активов, и вы уже увидите инсайты, что вы можете использовать для себя.
0: Все! Супер. То есть да, давайте, как бы я резюмирую, чтобы люди Декомпозиция это не не просто, что я иду там, ну вот мы делали планы, то есть я 15 минут проверяю почту, 10, то есть мы не время декомпозируем, мы декомпозируем цель как таковую, а, да, вот то, что мы запланировали. То есть, обычно все люди про деньги говорят, а, и мы понимаем, что вот как мы ее получим. То есть вообще, то есть, больше декомпозиция это не разделение, а осознание достижимо или нет. А, и, и тогда вы понимаете, что может быть что-то нереально. То есть я, не знаю, например, там, э, хочу там, миллион за, за, за 10 дней. Ну, вы понимаете, потом долларов каждому. Да? И, ну, как бы, и вы понимаете, но ну, это нереально. Например, или вера в чудо. Но ну, если вы можете настолько поверить в чудо, может оно случиться. Э, до, добавлю упражнение вот тебе э, в копилочку или, или зрителям. Э, э, шикарно тоже помогает повышать чек и понять. Ты вот, вот, да, вот. начала немножко говорить о том, что... Э, что вы хотите, ну, то есть я хочу я хочу там столько раз инвестиций на такую-то жизнь, на такую-то это. Простите, что будет длинный эфир, но просто такие темы важные. Смотрите, я просто экономист по образованию, поэтому я расскажу чуть, -чуть. Я тоже. более подробно. Супер, коллеги, я начинаю так. Смотрите, ребят, сначала вы должны понять, сколько вы сейчас стоите. Как это делается? Вот представьте, вы вас взяли и перенесли в другой город. Да, ну вот куда-то там, пусть даже в ваш в этот город, но вот, вот, вот как-то другое место. Попытаясь донести мысль, вы где-то живете, мама вам дала квартиру, купили вы ее сами, и неважно, то есть представьте, у вас ее нет, вот нет, в квартире нет ничего, вам нужно это все арендовать, сколько стоит в аренда такой же квартиры, сколько стоит аренда такого компьютера, то есть вот это вот если все у вас вот все забрали и сказали вот надо тебе вот это все арендовать, ну, либо купить в кредит, да? то есть понимаешь, сколько будет Месячные платежи. Ну, можете понять, считать кредит. Если у вас есть жена, она там не работает, не работает с ребенком. Это значит содержание. да, ну вот вы хотите себе супругу для там, разных потребностей, для любви, для секса, для там, общения. Это тоже стоит денег. Ее надо одевать, кормить, ребенка надо, там, кружки, шмушки. Ну, то есть, вот, как я говорю, то есть, вы купили, нехороший будет пример, купили коня, да, у него быть конюшня, там, его нужно мыть, чистить. И вот это все вы оцифровывать вот прям все машина есть сколько такую машину взять в кредит сколько то сколько все образование вы получили образование да вы получили как я в советском союзе сколько сейчас стоит это образование там условно там какие-то деньги да окей сколько ну там помесячно сколько стоит э, да, если это, у вас есть опыт сколько стоит наставник вот у меня допустим там, с 99 -го года работаю да? сколько стоит взять наставника который тебе будет помогать? какие-то деньги И в итоге вы получаете то что у вас есть сейчас не в смысле ну наверное, э, там а вот столько есть сейчас вот, вот это вот, вот это моя компетенция в моем образе жизни в моем образовании стоит каких то денег получили да Если ты, вот ты правильно задаешь вопрос сколько я э, нужно мне клиентов или продаж вторая цифра сколько я ну это мы тебе выручку смотрим У нас были затраты теперь мы выручку смотрим сколько я готов работать например там не знаю 10 часов в день или 5 часов в день или 3 часа в день, и вы понимаете, что себестоимость, себестоимость 3 часов в день, э, ну, вы, вы знаете, ваши ежемесячные типа а кредитные платежи на вот это все, да, стоит, э, ваш час стоит столько-то. Ну, вот объективно он вот, сейчас стоит, в вашем уровне жизни стоит, например, 20 тысяч рублей, так получается. Ну, разводитесь там, значит, жену вы не тянете, да, например, на квартиру вы не тянете, машину, она у вас есть, но вы, вот если такая, амортизация. Вы да. не сможете купить свою жизнь в будущем, если у вас будет цена ниже себестоимости. И вы понимаете свой час, который по себестоимости. И вот здесь многие офигевают, потому что, ну смотри, ну типа квартира есть, да, там машина есть, там, там это есть, то есть. То и оно же тебе ничего не стоит. Оно стоит. Оно стоит, потому что, а... представил я объясняю, как это, почему, почему надо это считать. Что, предположим, вы решили масштабировать эту штуку, и теперь вам нужно сделать все то же самое в другом городе. Ну, в в таком же. И вы нанимаете человека, который будет вот, вот это все делать за деньги. Он же не будет туда делать бесплатно, да? То есть вы ему должны все это предоставить. он это хочет получить. И тогда у людей просто встречаются такие инсайты, они понимают, что они настолько в минус продают. Это как я предлагаю, а дальше я простой пример привожу. Вот смотрите, булка хлеба, я не знаю, сколько стоит, честно. у меня <соценно> в евро, там в рублях. Сколько стоит хлеб? Ну, рублей 40-50. Ну, вот 50 рублей стоит обычная булка хлеба. И вам, вам, например, говорят, чувак, смотри, ты сейчас встаешь из дома, идешь в магазин и приносишь мне булку хлеба за 40 рублей с доставкой. Ты скажешь, ты что, дурак? Она стоит 50 рублей в магазине, мне надо дойти, купить, потратить время и за 40 тебе отдать? Я не согласен. Вы не будете это делать. Так почему же, если ваш час работы стоит, не знаю, там 10 тысяч, 20 тысяч, вы его продаете за 5? Вы куку, -ку? ну вот математику просто сбейте и поймете, что это, оно ну, это crazy. И люди обесценивают то, что у них есть. В этом главная проблема.
1: Да.
0: Вот, вот, вот здесь вот прям подумайте про декомпозицию, это, это просто открывает <свят> офигеть, когда вы просто посчитаете свой час работы всей бестоимости. И чем меньше вы работаете, тем он дороже. <свят> <свят> так получается. А дальше, вот я говорю, а дальше как раз прибыль. Вот мы ну, чуть -чуть бился, посчитали себестоимость а потом мы говорим, я хочу от... столько-то отложить. Я хочу делать такую финансовую подушку. Я хочу, не знаю, там вторую жену или любовницу, да. Я хочу еще одного ребенка. Я хочу там вторую машину. А, вот сколько это стоит? Ну, условно говоря, в кредит в месяц. Ну, допустим, там, в кредит в месяц. То есть для того, чтобы все это позволить, я должен откладывать в месяц себе столько. Тут на седьмой час стоит там 20 тысяч, мой час себестоимость. Откладывать это еще пять тысяч. И того я должен продавать свою работу за час за двадцать тысяч рублей. Тогда оно понятно. Они а просто 50 тысяч в неделю. Почему? Ну, типа так. И похер. Да? И похер. Если на рынке так не продают, ну, значит, вы занимаетесь какой-то херней. Значит, то, что вы хотите, не совпадает с, ну, с вашей э, профессиональной деятельностью. ребят ну, либо меняйте деятельность, либо уменьшайте свои аппетиты. Да? Вы, вы не тянете бабушкину Сталинку в, в центре Москвы. Ну Вы просто ее проживете в этом смысле. Да? И вашим детям не останется ничего.
1: Что многие живут в своих мультиках, которые не совмещаются с реальностью. И вот это тоже проблема. Мечтают о миллионах, а по факту, ну, не стыкуется картина мира.
0: Да. А, теперь к аналитике. А, такой вопрос. Люди очень часто, а, знаешь, будем считать все. Вот прям все. Потому что, ну, у нас цифры, большая бигдата решает все. То есть как, на какие... И ты получается это как бы учет ради учета, потому что я там 15 тысяч бухгалтеров, ну я утрировано, да там программы, это там все тут я вот на билет потратил, тут вот, вот это вот сколько зерен съел. Какие основные, вот давай три показателя, человеку нужно держать на контроле, чтобы как бы понимать, он идет правильно или не туда.
1: Но мы про бизнес, да сейчас? Говорить?
0: Про бизнес, да, конечно, мы про деньги.
1: Ну, значит, прибыль, какие основные расходы и эффективность рекламы. То есть, собственно, даже я бы рекомендовала стоимость клиента знать обязательно.
0: Супер, зависит Стоимость клиента. Давай скажем, как он считается. То есть все ваши э, затраты на количество клиентов, которые, ну, нам, да, на количество клиентов.
1: Да, сколько вы вложили в рекламу, сколько из этого количества пришло человек, и делим цифру.
0: Купил, Первый... подожди, что, именно купил клиенты. То есть пришли, почитали, это не, не, не считается.
1: Нет, я имею в виду, которые купили.
0: Да, да, да. То есть Затраты на привлечение на количество реальных клиентов, которые купили, вы получаете. То есть э, и дальше мы вспоминаем Дэна Кеннеди, вы, выигрывает тот бизнес, который может потратить на привлечение клиента больше, чем все остальные. Если ваш клиент обходится в 1000 рублей, а вы продаете ему за 100, в принципе вы можете продавать и получать да. его за 99. Ну практически, потому что вы все равно будете в плюсе. И если вы, вот эта цифра ваша объективна, да, и вы понимаете, что она как бы, ну то, что мы с вами посчитали, Стоимость клиента супер. Uh, второй показатель это самый важно.
1: Ну, сколько зарабатывает, собственно, клиент то есть сколько денег он получает каждый месяц, и вообще меняется это показатель из месяца в месяц или нет. Ну, доход понимаете... от
0: клиента, да, доход от, от, от каждого клиента должен расти. Uh, почему это важно? Я просто буду добрасывать на людей, чтобы понимать, потому давай. Что здесь могут быть повторные продажи, удержания, там, у нас вот это LTV лайф, там ну то есть сколько долго он с вами работает, сколько вы продаете за один раз. И ваша задача ну, максимально 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 а, получается одного клиента больше ну, в идеале да? а, сразу продаж да. или с длинных продаж или повторный продаж или, ну, там разные механики но важно то есть вы должны понять сколько он вам обходится и сколько он вам дает вот мы бьем в две точки и давай третий
1: ну и расходы расходы бизнеса очень часто их можно либо оптимизировать пересмотреть и, например, однажды я заплатила банкам где-то порядка 90 тысяч рублей. И, с одной стороны, можно было бы расстроиться, с другой стороны, я порадовала, что раз комиссия банков составляет так много, то это тоже определенный плюс для бизнеса. То есть расходы, тоже важно следить за
0: расходами. Да, да. И вот смотрите, может быть, не все заметили, но я хочу подчеркнуть карандашиком, что контроль расходов – это важно. Но по важности это на третьем месте. Не надо думать. Как сэкономить? Вот всегда. Главное – сэкономить, сэкономить. Чтобы сэкономить, надо просто ничего не тратить и ничего не получать. У вас будет ноль. Прям шикарная штука. То есть сначала мы… О чем нам обходится клиент? Это важно. Без клиентов нет бизнеса. Сколько он нам дает? И вот сюда вкладываем основной фокус внимания. И только уже в третью очередь мы оптимизируем то, что есть. Потому что оптимизировать пустоту очень сложно. Да. Да, очень сложно. Сначала вот раз, два, три шага. Насчет оптимизации… Мы, мы делали эксперимент не, не у себя, я, у меня просто нет столько много клиентов, мне, ну, как бы это было не, не а, ну, у меня чек большой, поэтому это на массовом чеке. <пробовали> Попробовали в одном бизнесе. А, может быть, я кому скажу, кому-то не понравится, расскажу короче, историю. Не обязательно повторять, просто на подумать. Эквайринг. То есть ты платишь платежной системе, которая, короче.
1: Принимает платежи.
0: Да, и берет себя процент. Обычно это 3,5%. Да. И мы что-то сидели, давай проведем эксперимент. То есть ну, у человека был, он продавал недорогие продукты, и люди покупали покупали. Ну, много продавал, реально много. Давай проведем эксперимент. То есть просто мы даем человеку, то есть он налоги платит, все без проблем. То есть автоматом деньги приходят, выставляется, самозанятый, выставляется чек. Вот. Ну, много мелких продуктов. Давай, говорю, просто ты возьмешь и будешь просто давать ссылку на, на ну, куда платить, на карту. Вот. И после этого типа заплатите и пришлите фотку, ну пришлите. <клёздан> вот. Я у себя потом так делал, ну просто у меня цифры на все другие получились. А, и потом просто человек а, ну, сверял количество денег с количеством клиентов. И, ну, а, и вы не поверите, они сходились. Они реально сходились там, ну по-моему, может было один или два случая, что-то там не прошло. Я к чему это? что Человек просто взял вот так вот, и называется, я рассматривал понятие доверия в людей. И он просто сэкономил на 3,5%. Да я понимаю, что на самозанятые там не такие большие обороты, но сам факт. Просто люди платят, у людей в голове, может быть, я сейчас кого-то спалю, не приходит в голову, что можно, например, сказать, что я заплатил, и типа ты не заплатил. Но в этом случае я сказал, почему сверяли, да, просто человек, который ну цифры. Ну, там быстро находилось, да. То есть просто человеку отключается доступ. Все. Ну, ну сколько он успел потребить там за полдня. Ну, нисколько, да. То есть, ну при этом вы экономите кучу денег на экваринге. Я не призываю всех так делать. Но вполне такие нестандартные шаги тоже могут быть работать. А если вы возьмете, например, ну даже где мой калькулятор, ну, не самозанятых уже побольше. Вот если у нас миллион, ну, понятно, что половиной у нас процента получается 35 тысяч. Вот миллион 35 тысяч. В принципе, кому-то вот зарплата, да. опять же, да, и он еще что-то может делать за эти деньги, не только, ну, типа, что пришло, пришло, совпало, не совпало, ну и так далее. Вот, ну, такой странный, <станная> странная рекомендация, но потому что пытайтесь иногда смотреть нестандартно. Да, вот я вот в этом призываю, то есть не то, что прям делаете, это был просто эксперимент. А, так, мы с этими разобрались, теперь пошли прям вот вообще самая важная тематика, а, давай начнем с себя, да? Вот энергия, отдых, режим режим труда и отдыха, семья, отношения, эмоции, яркость жизни. Ну, то есть все, 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 все. Это можно прям, не знаю, целый месяц об этом разговаривать. Но давай, как бы, опять же, мы сейчас пытаемся все это скомпоновать. На твой взгляд, что из всего этого... На что нужно делать упор. Ну, например, я не знаю, там на, на яркие впечатления, на сон, не знаю, там, на, 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 на свое окружение. Ну, хотя бы, то есть, какие-то вот, вот прям сфокусируйся. Раз, два, три. Остальное, вот, понятно, на всем. Ну вот, раз, два, три. Если вы хотите сделать все под себя, чтобы я конкретно помог вам в вашей ситуации, разобрался с вашим маркетингом и дал какие-то э, пути решения, нашел интересные ходы э, и вы станете зарабатывать больше, это процентов, то также ссылочка в описании можете переходить, записываться. И приятного просмотра дальше. Пока-пока.
1: Самое главное в самом начале это сон, еда, секс. Все. Это база. С я этого...
0: наш любимый... Вообще его, если до я просто много изучаю в Штатах. Чувака звали... Он был... Маслов, он был из беларуси Его звали Авраам Маслов. Да-да-да. да, -да, 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 -да. он эмигрировал в Америку, он масло. Ну, из наших, в общем, принес Да, это вот безопасность. Безопасность, еда, э, воспроизводство. Безопасность это сон, потому что почему это безопасность? Потому что если вам страшно, вы хер уснёте. Да, если вас кто-то тревожит, вы вкуснете То есть если вы плохо спите, то значит что-то с безопасностью у вас э, беда, наверное. Так
1: даже Денис важный момент, о котором мало кто догадывается, что если человек плохо спит, не высыпается, он начинает принимать неадекватные решения. О
0: да, это происходит? просто. Мозги начинают плохо работать. Или работать туда, связи выстраиваются так, что куда, куда не надо выстраивать. Супер, классный. А потом уже окружение яркие да. эмоции, пятая ну Банально, но ну, попробуйте. Да, просто если человек не
1: ест. Ну, у меня просто есть такая проблема, если люди в большинстве стресс заедают, то я наоборот перестаю есть. И у меня был период, я мало ела. Откуда возьмется энергия на зарабатывание денег, если человек ни хрена не ест? Но люди тоже, казалось бы, это ты правильно говоришь, банальные вещи. Но именно с банальных вещей все и начинается.
0: Да, я для того, чтобы растение росло, его он достаточно поливать. И оно будет расти. Можно потом навоз, минералы, там, не знаю, подвязать туда-сюда. Но если его не поливать, оно засохнет. Все, вот понимаете, если его поливать, оно хоть как-то вырастет. А вы начинаете. Я, я навоза положу. Да, или я не знаю, там веревочки красивые, такой пластиковый, необычный, не там, а прям специальный, мягкий, чтобы... не. Блядь, да вы поливать в пробовали, ну, для начала. Вот понимаете? Да. Но, но в этом смысл. Все пытаются сделать тюнинг. А mm -hmm. вы купите машину для начала, а потом уже будете покупать спойлер, шторку и все остальное. Okay. А, смотри, про... давай про сон чуть-чуть. Давай. Очень важная штука. Есть люди, жаворонки, есть сон. не знаю. Я придерживаюсь этой теории, я вот придерживаюсь. И вот эта тенденция, как про психологов, надо стоять в 5 утра, там с птицами, короче, не знаю, там с синицами, и вот тогда, вот тогда тебе попрет. Вот ты придерживаешься этой теории или нет? Что ты про это вообще все думаешь?
1: <связычные> Люблю эту тему, тему сна. У меня даже недавно эфир в моем клубе был чисто часовой просон. Суть в том, что да, на самом деле, неважно, во сколько вы встаете и ложитесь, но нравится вставать в 12, так прекрасно. Но самое главное – это делать регулярно в одно и то же время. А не такое, что ты, например, на буднях стоишь в 7 утра, а выходные спишь до обеда. Нет. Я даже на выходные, я всегда стою в 7.40, и я на выходных стою в 7.40. И я поэтому, у меня, когда зовут потусоваться, я такая «нет, сори, мне в полночь надо лечь спать, иначе я просто не встану». Но должна быть регулярность. Понятно, могут да. быть исключения, но в одно и то, то же время. И по поводу мелатамина… Тобой миф, да, 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 да. что типа якобы мелатонин вырабатывается если ложиться спать там, до 10 или до 11 вечера тоже херня мелатонин вырабатывается если у вас полностью темная комната нет всяких мигающихся лампочек например я живу на крайнем севере у нас белые ночи сейчас то есть у нас ночи вообще нет от слова совсем но зато у меня идеальная темная комната я прекрасно высыпаюсь то есть вот база тоже фундамент
0: да в а, общем, важно, потому что я тоже слушаю все Давайте туда. Да я не хочу, что я, я пробовал, честно. Вот не то, что я пробовал. Я, я тоже... такой распитый. Я весь день хочу спать. Я вообще ничего не могу думать. Ну ну не подходит это мне. Ну зачем мне насиловать? Да? То есть я просыпаюсь, ну как будто у меня бизи всю ночь. И такой. Какой там что-то генирить? Дожить меня до вечера и упасть. То есть я встаю в 9 обычно, ну и ложусь. Так,
1: а представь, у нас зимой, если летом у нас белые ночи, зимой у нас расцветает к 11 утра, темнеет в 4 часа дня. Я тоже не идиотка вставать в 5 утра на Крайнем Севере зимой. Это просто самоубийство.
0: Ну да, у тебя получается белые ночи и темные дни. Черные дни. На выбор. Это шутка про вас, вот именно получается, белые ночи и черные дни, а есть шутка про Сибирь, что там говорит, сейчас я вспомню. А, бывает, а, бывает, у нас, говорит, две зимы, зеленая и белая. Вот. сложно говоря, такая... В
1: общем-то, да, собственно, у нас вот холодно сегодня.
0: Ну вот, вот. А, зафиксировали сон, еда и секс. Это тоже очень-очень важно. Очень важно. Поэтому мы про эту тему поговорим отдельный эфир сделаем. Очень да. Я ее люблю больше, чем сон. Хотя можно прям по... еда, секс, сон. Я бы в таком порядке должен бы. делать. Окей. Okay. Uh, смотри. И последняя, пятая составляющая, это внешняя. Клиент. С кем вы работаете и с кем вы не работаете. Вот это даже больше важно. Да. С кем вы работаете. Uh, как понять? Давай вот самый простой. Как понять, с кем ты? Uh, давай. Откуда? Вот, давай, первый вопрос. Откуда начинать? От противного или от приятного? Как проще? Вот ну, Ты как обычно бы посоветовала?
1: Но я, к сожалению, на своем опыте понимала, с кем я не хочу работать. И каждый раз этот портретик добавляется. То есть пока ты не столкнешься с каким-нибудь мудаком, ты не поймешь, что ты с ним работать не хочешь. Поэтому здесь, наверное, к сожалению, все равно придется столкнуться с этими людьми. Это также, наверное, как в отношениях. Ты встретишь там, условно, не того человека и поймешь, что больше тебя такие отношения не устраивают. Mm -hmm. вот а Вообще у меня есть список моего идеального клиента с фотографиями, какие потребности. И я это беру на основе самых классных моих клиентов. И, соответственно, с кем я не работаю, это тоже на основе тех живых людей, с которыми я работаю Вот, вот, это...
0: вот прям, прям хороший совет. Давай, давай его развернем. То есть всегда, знаете, большинство людей наверное, да, почти всем Очень сложно придумать, ну, сферического физического коня вакууме такой как бы. Да. Вот такой вот нос от маши там глаз от Сережи, Нет, вот, от, от Васи. Вспомните, я всегда говорю, вспомните, а, вот если вы работали с кем-то, ну уже с кем-то работали, вспомните, с кем вы работали, с кем вот, вот вы бы хотели с ним работать всегда. Вот, условно там Маша или там Вася платят хорошо, всегда там, например, для для вас, например, важно приходит вовремя. Там, если вы в офлайне, они там не воняют, да? ну, или, да, пахнут приятно, там, или не матеряться. Вот, вот с этим клиентом вы готовы работать, прям, прям супер. Вы очень довольны, платит классно, там, не торгуете. Не важно, что для вас важно. Да, хорошо, не важно, что для вас важно. Вот, вот это и есть ваш с кем вы хотите работать. Все, вы распечатываете этого Васю и на Васю транслируете. И, ну, по-любому, было такое. Пусть не клиенты, пусть какие-то просто люди там, не знаю, в институте, в школе, в жизни, на работе, какой-то ну, мудак. Вот он прям, ну просто бывают люди, он для вас мудак, для кого-то может любимый человек. Ну вы просто с ним вообще никак не совпадаете. Вот он вас раздражает, все, внешний вид, запах, тембр голоса, там, ну вот все в нем бесит. Да, и еще жмот, не знаю, там, или там э, пьет кофе, а вы кофе не пьете, или наоборот. Ну то есть, не знаю, вас все в нем раздражает. Вот это люди, вот такого вот, печатаете его, и вот... И применяете. Вот вот, приходит новый клиент вот так. Угу. похож на, на моего любимчика. Окей, она вот на моего козла. И, и вы эту, калибруете. Вам ну, нужно две э, линейки. Вот, вот это самый как бы, простой миг. Пожалуйста, просто сидеть, придумать, кем же я хочу. Кем да. же я не хочу. Это, ну, это, это вообще путь очень сложный. Вы на
1: нарушала. думаю, ну ладно, деньги нужны, бог с ним возьму. Нет. Если колокольчик звенит, доверься ему.
0: Это, помню, как раз хорошо сказал. Если вам кажется, что клиент мудак, вам не кажется. Да. 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 золотые слова, да, так и есть. Вот. Ну, с этой темой мы как бы подытожили пять штук. Планирование, декомпозиция, аналитика. Вы сами и ваши клиенты. Вот эти пять штук вам помогут, если вы хотя бы в них хоть как-то найдете порядок, по тем штукам не будем повторять то, что мы уже да. читали, уже станет гораздо вам легче с продажами, с бизнесом и всем остальным. Воспользуюсь, воспользуюсь э, как бы, правом владельца эфира, хочу поговорить про, ну, прям чуть-чуть вот про книжку. Я помню, ты, по-моему, ее вот-вот. А,
1: да, 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 да. да.
0: И читала. Ну, не читала, смотрела мой разбор. Вообще, в двух словах подскажи, что тебе понравилось, что не понравилось, и что бы ты посоветовала другим людям? Если ты смотрела, конечно.
1: Смотрела, смотрела. Мне понравилось, что ты достаточно... Во-первых, у тебя речь приятная, ты достаточно понятно все рассказываешь. И там все разобрано, но мне кажется, для тупых. Если люди не любят читать книги, пожалуйста, смотрите. Просто я говорю... Я не понимаю, почему люди не смотрят, не читают книги. Ну ладно, у вас, вам уже все, вам перевели, вам засняли, посмотрите хотя бы. И потом люди страдают, почему мы не зарабатываем. Супер. Поэтому обязательно рекомендую.
0: Да, 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 вот напоминаю, что это, база. Вот. Ну, это прям база для любого бизнеса, не обязательно онлайн, это э, любой бизнес – база. И я не то, что люди не любят читать. Смотри, э, по поводу чтения я прям маленькую ремарку сделаю. Давай. Э, я читал, лет с пяти читаю, очень много читаю. Uh -huh. И э, получается, ты когда читаешь, ты читаешь на своей скорости. И чем больше ты читаешь, тем быстрее она у тебя становится. И чем э, более, более, не то чтобы близкую, понятную тебе э, штуку ты читаешь, тем она быстрее ты ее прогладываешь. То есть она тебе понятна, ты согласен с этим. Э, и, например, uh -huh. ну, короче говоря, ты, 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 бывает, не успеваешь осмыслить. Вот, вот, ну, не, нет времени, ты как бы то есть не все читают прям, прям вот медленно, ну обычно. Так. Все равно хочется быстрее, 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 что там дальше, 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 дальше. Когда ты смотришь, почему что я тоже смотрю, учусь и в видеоформате, тембр задает автор. И ты не можешь, ну да, можно x2, но все равно на каких-то моментах он останавливается, на которых ты можешь бы не остановиться. И ты вынужден посмотреть другими глазами, не своими. То есть вот тут немножко такой еще момент, что ты смотришь на эту вещь через, чужие, через чужую голову, и ты сам это никогда не сделаешь, вот, вот, вот здесь еще такой момент, вот об этом подумай.
1: А мне наоборот это как раз не нравится, я очень не люблю, почему видео как раз чужие, потому что я люблю сама доходить до чего-то своим умом, и я люблю сама истину находить, я понимаю, что это тоже нормальный. Нет.
0: Я, 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 как раз не против. Я за комбо. То есть э, ты почитаешь сама, послушаешь там одного, второго, третьего, и тогда у тебя получается ну, да, с да? Ты смотришь с сторон. Я не говорю, что не надо читать. Наоборот, читайте. Э, просто сейчас как бы в россию сложно доставить, ну точнее никак не доставить, да? Э, а тех, кто не в, в России живет, я говорю, вот ссылка, покупайте книжку. Она... Нет,
1: это вообще круто, да, что, например, у меня с английским я ну, не очень хорошо, и для меня как раз это была прекрасная возможность получить доступ к
0: переводу. И вопрос еще, понимаете, несколько в переводе. Я <с Radio> приводил пример, все взять, это уже быть или не быть, да, Гамлет, да, Принц Датский. Есть английский стих, да, который наверное, Шекспир написал. Есть разные, там, его переводил и Маршак, очень много людей переводили. И есть э, мистер гугл, вот если вы сравните э, мистер гугл и поэты, и писатели, которые переводили, это не одно и то же, ну то есть от того, что ты, значит, включите в Яндекс браузере, ты включаешь, думаешь, какая херня, ну это просто, ну это просто кошмар, то есть, во-первых, само качество говно, а во-вторых, очень много примеров непонятных, Многие, кстати, забегу в, ну, в сторонку, люди, когда выходят на американский рынок, я говорю, самый простой пример, почему нужно очень адаптировать а, свой продукт. Понимаете, он ну, делает свой отзыв. Я похудел на я, на, на, на 3 фунта, блин. это сколько? Вот я, мне непонятно, я не знаю. А ему то же самое, если вы скажете, я похудел на 15 килограмм. Это сколько? Да, то есть, вот, понимаете, даже до таких простых вещей, на вас, это просто банальщина. Да. А, а есть еще очень много другого, если я скажу, там, ты как Штирлиц, тебе понятно, а если я скажу, ты какой-нибудь там какой их не герой, это какой, скромный, смешной, веселый, какой, ну да, то есть многие примеры непонятны, их нужно адаптировать, даже если ты знаешь английский язык, ты не понимаешь эту культуру, а я когда делаю, это как бы работа целая, я нахожу, разбираюсь, что хотели сказать, что об этом думали, то есть в таком формате. Ну, такая вот регионная пауза, то есть, если кому надо, вот, вот я прям покажу еще раз, кто хочет разобраться, Ту -ту 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 -ту. А, пишите мне, прям вот будет под ссылкой под видео, пишите мне, а, нажимаете и мы вам все расскажем, как вам все это получить. А, новый вопрос, мы будем потихонечку завершать, очень важный, такой психологическо-философско-наставнический и так далее. Не буду эту грубую пословицу про прыщи говорить. Кто захочет, загуглит. Про прыщи и секс загуглите. Смысл такой: когнитивный диссонанс, такой дуализм. Если у меня мало денег, то значит я плохой эксперт. И мне все говорят: да, да, денег нет. Деньги это Вселенная измеряет ценность тебя, как ты даешь там что-то миру. И наоборот, если у меня много денег, ну, понятное дело, я хороший специалист, причем во всем. Ну, денег много, значит, я во всем разбираюсь. Вот э, как из этого парадокса людям выходить? Хотя бы вот, вот первые шаги.
1: Ну, во-первых, не нужно оценивать уровень своих знаний э, количеством купюр в кошельке. Тут нет взаимосвязи совсем. Просто многие действительно этим страдают. Они думают, как я могу кого-то учить, когда я не зарабатываю. Так ты не зарабатываешь, потому что ты не умеешь продавать.
0: Вот, вот, вот прям... Ты сказал гениально, вот то, что я пытаюсь донести. Между знаниями и продажей нет равенства. Почему ты это поставил вопрос? То есть деньги и знания это не равно. Вселенная тебя благодарит за то, что ты продаешь и даешь хороший потом. Да. Ты сначала продал, а потом дал. Ну, как бы игра слов. А если ты не продал, то ты никому и не дал. И тебя не за что благодарить. Но это не значит, что тебе нечего дать. Ты просто да. об этом не сказал.
1: Не проявляешься. сейчас тоже модное слово, надо проявляться. Они все понимают, что это значит. Да. Это нужно быть ну, чуть более наглым. Вот сегодня у меня сессия была с клиентками. Мы как раз этот вопрос поднимали, что пока человек скромно сидит, кто догадается, что ты умница и красавица, если ты сама об этом не заявишь?
0: Вот, вот. Поэтому что нам надо делать? Просто брать Давай. и продавать. Самые первые шаги, ребят, просто расскажите всем. Вот честно, расскажите всем. Прям возьмите, напишите, найдите повод. Я всегда, когда как бы, консалтил школы по профессиям, я первый совет сразу говорю, ребят, скажите своим клиентам, студентам, которые начинают, сразу. Я открываю свою записную книжку, открываю Facebook, ВКонтакте, то есть все свои контакты, всем, у вот, кого у вас есть, и пишите. Ребята, я там отучилась, не знаю, на таргетолога, на копирайтера, не знаю, на торолога, на, на дрессировщика обезьян, кого угодно люди об этом не знают, никто за вами пристально не следит, понимаете? Который, так что там она делает? Никто не следит. И, и даже этого, этого достаточно. Плюс, э, может быть, в копилку твоим ты же помогаешь людям зарабатывать деньги. Самый простой формат, комфортно без вот этого, я тебе что, что ли? Я, э, условно говоря, таргетолог, или я там констиктолог, ну, короче, я кто-то, э, не знаю, если ты Кому вас это будет да. сейчас нужно? То есть, тут смотрите, в чем психологическая фишка. Попытаюсь, тут ты можешь свои дачки свои, ну, когда прокомментируешь. Первое. Ты человеку конкретно не продаешь психологически сложнее написать, условно говоря, Оля, я там не знаю, консультант по маркетингу, не нужны ли тебе мои услуги? Ну, то есть, я как бы тебе продаю, как бы стрёмно И ты мы вот, такая не нужны. Или там, ну вот. А так ты, ты в любом случае теперь знаешь, что я консультант по маркетингу, я тебе сказал. Я по маркетингу, не подскажешь ли, кому эти услуги могут быть ну, нужны из твоих, может быть, знакомых вообще? Во-первых, вывод, да. ты не продаешь в лоб это комфортно. Ваш э, э, респондент понимает, чем вы занимаетесь, и если ему надо, он обратится. Вы даете ему возможность вам помочь, а людям нравится помогать, да, то есть тем более, если вы же знакомы как-то. Вот, и вы используете расширение своей партнерской, ну, как бы, своей сети. Как психолог, что, 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 что еще? Почему это лучше работает, чем просто типа, купи у меня?
1: Ну, просто людям не так страшно это писать. Одно дело, когда я скажу, что можешь ли кого-то порекомендовать, это вроде реально не так жестко. Поэтому, да, это вообще прекрасный метод. Да и вообще не забывайте, что у нас есть соцсети. Мне кажется, в наше время вообще не проблема найти первых клиентов. Банально соцсети. Но у каждого найдется 300-400 друзей в ВКонтакте в Инстаграм. Если вы напишите пост, ребята, вот я то-то, то-то делаю, все уже можно начиклеть.
0: Да, да, И еще один совет хочу дать uh, тоже всем начинающим, ну, не знаю, может быть, надо будет посмотреть никогда не делайте бесплатно. Вот честно, вот это вот эта штука, типа, приходите ко мне, я сделаю закейс. Я, конечно, не знаю, учиться такому или нет. Я говорю так, ребят, uh, если вы uh, начинаешь и реально боитесь, что вы не дадите результат, есть такой страх у людей, то есть, а вдруг я не смогу, вы скажите, ребят, смотрите, uh, я нам uh, отучился, цена такая-то. Депозит такой-то. Ну, чтобы вас не дали, ну, делай, делай, потом, ну, я оставь себе. То есть депозит, например, там 5 тысяч, цена 20 тысяч, вы платите 5. Если я достигаю таких-то результатов, опять же, надо только чтобы чтобы понимали, что от вас хотят, я вот это достигаю, вы мне платите еще 15. Если я не достигаю, я вам возвращаю 5. Все по-честному, риска нет. Да? Или оговаривайте невозвратную сумму. Ну, не надо, давайте я вам бесплатно за кейс буду что-то там изобретать. Цените себя. Если же получилось, значит, вы сделали хрена ли это должно стоить бесплатно. Ну, вот мое только мой такой какой.
1: Ну, согласна, да. Лучше себя сразу ценить, это небольшую сумму, но обговаривать.
0: Да, ну по результату. То есть, человек тоже не рискует, он вас, он вас может кинуть, соглашусь. Но у вас появится первый портрет мудака, с которым вы потом можете работать. Да, тоже опыт. Тоже опыт, да. То есть вы с этими работать нельзя. Все. Вот так вот к этому приходят. Ой, судя так офигенно, мы прям пообщались. Очень мне понравилось. Мой любимый последний вопрос Давай. всем гостям: какой у тебя осталось после вкуса? Что понравилось? Что не понравилось? Что над чем мне надо поработать? Я люблю критику, наверное, даже больше, чем похвалу, потому что похвала расслабляет, а критика дает возможность двигаться дальше. Поэтому, как бы, флор из танцпол твой, Дай. И пропала. Вот. Вот вам вот, вот, ответ! <смех> так, так тоже бывает. Ну, надеюсь, он сейчас подсоединится. Вопрос, видать, просто э, выбил нас совсем. Давайте чуть-чуть подождем. А, так что да, ребят, э, мой совет всем, кто так или иначе занимается бизнесом, не депингуйте, не обесценивайте свой труд. Всегда найдутся люди, которым нужны ваши услуги. Если вы честны, если вы даете результат, то и найдутся такие клиенты, которые будут у вас этот результат покупать. Просто не бойтесь, заявляйте о себе. Вот Честно. Например, самый простой парадокс, ну, не простая вещь, которая меня удивила. Многие, я живу в Бельгии уже давно, и периодически меня спрашивают, а ты что, не в России живешь, а ты где живешь? Блин, думаю, я уже всем говорю, я не скрываю, везде написано. А оказывается, ну я это говорю не так часто, и многие просто об этом не знают. Вот, понимаете, самый даже банальный вопрос. А тем более, уж если вы только начали этим заниматься, то, ну, как вы догадываетесь, э, ваши друзья не знают и mm -hmm. от того, что вы вместе учились в школе, естественно, они за вами не отслеживают всю вашу судьбу. Поэтому первых клиентов найти очень просто. Вот давайте еще раз как бы резюмирую: показываю Вилю, ну, сегодня как-то с вами через меня стало. На... Связывайтесь со всеми до головы можете дотянуться и задавайте им вопрос: я э, сейчас занимаюсь тем-то, тем-то. Ну, вот. Ура, ура! Я думаю, вот это... То есть, я даже прокомментировал, сейчас закончу, ребята, мысль, прокомментировал, чтобы ответ, ответ сам за себя говорящий. Пошел ты нахер! Все, я выхожу! Я, я просто до, до мысль докончу, чтобы говорил, что вы всем написали фразу, что я такой-то, такой-то, может быть, кому-то это надо, кого ты знаешь, там, подскажи. да, И тем самым увеличить контактную, контактную базу минимум в три раза. Спасибо, что вернулась.
1: У меня просто разрядился iPhone, Прям самый... Ну, бывает, я такой... Слушай, Денис, мне понравилось, во-первых, что все с юмором, достаточно легко, интересные вопросы. Очень было приятно узнать, что ты посмотрел мой какой-то эфир. Это прям очень приятно. Слушай, из разряда, что улучшить, наверное, может, такая небольшая рекомендация. Хочется иногда комментарии... Видеть людей, которые что пишут, как-то у них вопросы спрашивать. Ну, я лично люблю этот формат. Может быть, тебе тоже зайдет.
0: Точно, 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 точно. Вот, ты прям...
1: Ты даже вот писал. Ой, это
0: молодец. Молодец, ребята. У меня же есть такая штука, такая фича. Принесем большое, большое извинение. Я просто... Вот ты как раз написал, iPhone сел. Я просто не смотрел в это окошко. Я просто про него... Знаете, это бывает вот это вот... Хорошо, что люди говорят, блин, оно есть, и просто ну, переключи и посмотри, а ты об этом, ну, как-то общаешься, весь поглощен в, в своем, как бы, гости, собеседники, блин, точно, вот, видишь, вот, 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 а еще даже его можно, по-моему, выводить на, на, на экран периодически, что люди пишут, так что, так что, спасибо огромное за такую вот, будем улучшаться, Спасибо. это, это очень хорошо. Ну, тогда прощаемся, говорим всем огромное спасибо. Тебе еще очень огромное гран-мерси. С удовольствием будет возможность где-то как-то может быть пересечемся лично. Вот, и напутствие всем остальным. Изучайте своего клиента. Не надо продавать ковровыми бомбардировками и спамом. Уважайте человека и человек будет уважать вас. Потому что я к каждому гостю готовлюсь. Я посмотрю эфиры, почитаю. Там, то, то есть максимально что до чего могу дотянуться чтобы ну чтобы я понимал то условно найти так и вы своему клиенту своего клиента ну поизучайте немножко тогда э, вы будете ваша продажа просто пройдет легче и клиенту будет с вами гораздо интереснее общаться чем вы просто в холодную все огромное спасибо за полтора часа я у тебя украл лишние полчаса как всегда мужчина обманщики ну, ну, я из хороших побуждений. Прошу простить.
1: Хорошо тебе дня. Всем пока-пока. Все,
0: пока-пока-пока.